0: A palavra cativações entrou no dicionário dos portugueses nos últimos anos, agora o Ministro das Finanças promete acabar com elas, já a partir do próximo ano. É hoje nosso convidado no Direto ao Assunto, Paulo Núncio, antigo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no Governo de Passos Coelho e Paulo Portas. Esta é uma entrevista aqui conduzida pelo Bruno Vieira Amaral e também pela Vanessa Cruz.
1: Paulo Núncio, bem-vindo ao estúdio da Rádio Observador. Obrigada obrigado. por estar obrigado connosco por presencialmente. Obrigada. As cativações já eram utilizadas há muitos anos. Este anúncio de Fernando Medina é um anúncio válido, é possível sequer uh, gerir as contas públicas sem qualquer tipo de, de cativações?
0: Eu penso que sim, mas eu, eu diria, uh, em primeiro lugar, que uh, este anúncio de, do fim das cativações é mais um número político do governo, porque o valor das cativações uh, é perfeitamente irrisório. Uh, vejamos, em, em 2022... Uh, as cativações foram de 440 milhões de euros. Este valor representa apenas uh, 0,4% da despesa pública total realizada pelo Estado num ano. Uh, é, bom, é bom recordar que em 2022 a despesa pública do Estado foram 107 mil milhões de euros. E por isso 440 milhões de euros de cativações é menos de 0,4%. É um valor muito irrisório. E por isso, haver ou não haver cativações... Uh, não é materialmente relevante face uh, à despesa pública geral, total, realizada pelo Estado. Por outro lado, a mim parece-me que este anúncio pode também esconder aqui um truque político do Governo. Se no Orçamento de Estado para 2024 acabarem efetivamente as cativações, mas simultaneamente os tetos da despesa de cada Ministério forem reduzidos no mesmo valor, o efeito das cativações obtém-se de outra forma e até uma forma mais permanente do que aquela que existia até agora. E por isso eu, eu considero que verdadeiramente importante é discutir o valor da despesa pública geral que o Estado faz todos os anos. Como disse, em 2022, a despesa pública do Estado eh, atingiu, ultrapassou pela primeira vez, os 107 mil milhões de euros. É o valor mais alto que alguma vez foi registado, nunca o Estado tinha gasto tanto dinheiro e representou um aumento de 4,5% face ao ano anterior, ao ano de 2021. O que é que isto significa para as pessoas que nos estão a ouvir? Significa que o Estado está cada vez maior, o Estado cada vez tem mais peso na sociedade e, simultaneamente, as famílias portuguesas estão cada vez mais castigadas com mais impostos.
2: Então qual será o objetivo político deste anúncio do fim das cativações?
0: É mais um número político, é mais um sinal que o Governo quer dar, mas, como digo, efetivamente, materialmente, este anúncio tem pouco relevo. Representa menos 0,4% da despesa pública total realizada pelo Estado. E verdadeiramente o que nós devíamos estar a discutir é saber quando é que o Estado passa a ser mais eficiente e através dessa eficiência gastar menos dinheiro para dessa forma libertar e uh, aliviar mais as famílias portuguesas dos impostos que pagam repare uh, para além da despesa pública uh, ser hoje uh, atingir hoje valores recordes paradoxalmente os serviços públicos prestados pelo Estado nunca foram tão maus em matérias tão sensíveis como a educação, a saúde ou a justiça, só para falar de três Mas o próprio, de três, de três o próprio serviços, Ministro é? das
2: Finanças afirma que não se, há problemas que não se resolvem com tirar mais dinheiro para, para cima desses problemas.
0: Eu estou de acordo com isso. Eu acho que o problema do Estado não é um problema de dinheiro, pelo contrário. O Estado crescer todos os anos, como tem crescido, principalmente desde que o PS é governo, é, não resolve problema nenhum e castiga cada vez mais os contribuintes com mais impostos. Neste momento, se quiser, nós temos aqui uma conjugação de três efeitos que representa muito a marca do PS neste Governo. Despesa pública elevada, carga fiscal máxima e serviços públicos péssimos. E são estas três coisas que não podem continuar a acontecer.
1: E já que fala em impostos, Paulo Núncio, já foi anunciado por Fernando Medina que vai reduzir o IRS... Como é que isso deve ser feito? Não há demasiados escalões? Deve ser reduzido mesmo em toda a linha? Estamos ainda nesta altura a pagar o enorme aumento de impostos de Vítor Gaspar, essa célebre frase do antigo Ministro das Finanças?
0: É um bom ponto, mas eu começaria por eh, fazer a seguinte referência. Eu ouvi ontem, com atenção, o Ministro das Finanças a dizer que o PS, e penso que a expressão correta é esta, quer continuar e acentuar a redução do IRS. E era importante dizer aos senhores ministros das Finanças que não é possível acentuar algo que não aconteceu. O IRS, durante o governo do PS, não se reduziu, pelo contrário, tem aumentado todos os anos. Olhe, só em 2022 o IRS aumentou 550 milhões de euros porque o PS tomou a decisão de não atualizar os calões do IRS à taxa de inflação. Foram só 550 milhões de euros de IRS a mais que foram pagos pelas famílias portuguesas. E, por isso, não houve redução. Pelo contrário, houve aumento. Mas, se quiser, e indo à comparação de governos, em 2015, no último ano do governo PSTCDS as famílias portuguesas pagaram 12.700 milhões de euros de IRS nesse ano. Em 2022, as famílias portuguesas pagaram 15.700 milhões de euros de IRS. Ou seja, em 2022, as famílias portuguesas pagaram mais mil milhões de euros do que tinham pago em 2015, no último ano do governo PSD CDS. Uh, então, por isso, uh, deixe-me só uh, terminar com este ponto. Por isso, se o Ministro das Finanças diz que quer reduzir o IRS, eu deixo-lhe aqui um desafio. Que reduza o IRS em 3 mil milhões de euros para que as famílias portuguesas voltem a pagar um IRS mais reduzido que pagavam em 2015, no último ano do governo PSD-CDS. Mas
2: o que consta do programa de estabilidade é uma redução de mil milhões de euros, foi é isso, e é com isso que o Fernando Medina se compromete, não se compromete com um valor superior a esse. Acha que é por esse motivo que uh, não há esse compromisso em reduzir ainda mais o IRS?
0: Eu diria, de acordo com os dados que temos, e com os dados de facto que temos,
2: o IRS não
0: se vai reduzir, porque o IRS tem vindo a subir todos os anos, como eu expliquei, os portugueses pagam hoje mais 3 mil milhões de euros do que pagavam em 2015, e em segundo lugar, eu deixo novamente o Repto ao Ministro das Finanças, quer reduzir o IRS, então reduz o IRS em 3 mil milhões de euros, para que os portugueses voltem a pagar o IRS que pagavam em 2015, no último ano do governo PSDS
1: e, e quanto ao IRC, Paulo anúncio, deve haver reforma, não deve haver? Há aquele mínimo de 15% acordado pela Comissão Europeia. Um, nesta altura já devíamos ter mais elementos sobre isso, conhecer a proposta de, de transposição?
0: Repare, o PS tem um complexo com o IRC. Porque, para o PS, reduzir o IRC é algo que ideologicamente ofende, ou parece ofender, os princípios da esquerda. Isso foi notório quando o PS formou a geringonça com a extrema-esquerda e mas, aumentou mas agora, o IRC. Mas agora já
2: não está dependente desse de Pois, o problema é esse.
0: O problema é esse é que, não obstante já não estar dependente da extrema-esquerda, do Bloco e do PC o PS continua com este preconceito e este complexo ideológico de mexer no IRC. Ouvimos há poucos meses o um Ministro da Economia a defender uma redução do IRC, mas imediatamente foi posto na ordem, não só pelo Ministro das Finanças, mas também por outros secretários de Estado deste, deste governo. E por isso eu tenho muito poucas esperanças que este governo reduza o IRC. Este governo fez, aliás, uma coisa uh, pior do ponto de vista da perspectiva internacional do país. Uh, em 2013, como sabem, foi feita uma reforma do IRC. Essa reforma contou com os votos favoráveis na altura do PSD, do CDS e do PS. Uh, perspectivava se uma redução gradual do IRC até 17% dando um sinal de, de confiança uh, para os investidores internacionais e, uh, sem justificar, o PS interrompeu essa reforma, rasgou esse acordo e, uh, em vez de reduzir gradualmente o IRC como estava previsto, pelo contrário, aumentou uh, o IRC. E, neste momento as empresas portuguesas pagam a taxa de IRC mais elevada da União Europeia, de 31,5%. E, por isso, na minha perspectiva, era fundamental que houvesse uma redução significativa do IRC para que as empresas portuguesas ganhassem músculo, ganhassem capacidade de concorrer uh, internacionalmente, para que o país tivesse mais capacidade de atrair capital. E estou absolutamente convencido que, se a reforma do IRC de 2013 tivesse sido seguida como estava inicialmente prevista, Portugal hoje era um país mais próspero, mais desenvolvido e por isso também um país mais justo.
2: Quanto à medida do, do IVA Zero, o Ministro foi questionado numa, numa entrevista ao Jornal Público sobre a implementação tardia da, da medida em comparação com a Espanha e defendeu-se dizendo que a medida foi aplicada quando o Governo uh, sentiu que havia condições para garantir o seu sucesso Diz também que é para manter. Uh, uh, concorda com essa avaliação? A medida é um sucesso? É bom que se mantenha uh, esta medida do IVA Zero? Tem beneficiado as famílias?
0: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Agora, acho extraordinário que uh, a principal medida que o Governo Socialista tenha para apresentar tenha sido uma medida que tenha sido apresentada em primeiro lugar pelo CDS, logo em abril de 2022. E o Governo ter demorado um ano a adotar essa medida. Mas mais, durante esse ano, ou seja, entre abril de 2022, a altura em que o CDS apresentou pela primeira vez esta medida e a altura em que a medida foi adotada, o PS chumbou cinco vezes essa medida no Parlamento e ainda este ano, em março deste ano, o mesmo Ministro das Finanças, Fernando Medida, que agora elogia a medida, criticava a medida, dizendo que ela não resolvia o problema dos preços elevados nos alimentos. Mas havia muitas
2: reservas, não, está a falar do Ministro, mas havia muitas reservas até de economistas, que ouvimos aqui no Observador, sobre a eficácia dessa medida.
0: Bom, e, e vai se a provar que a medida, de facto, é uma boa medida. Ou seja, a medida, como foi apresentada, aliás, pelo CDS em abril de 2022, esta medida provou, por um lado, que... É, é útil para reduzir o preço dos alimentos e principalmente o preço dos alimentos essenciais, que pesam mais na carteira das famílias portuguesas, designadamente as, as famílias mais uh, vulneráveis, e por outro lado é também uma medida que provou ser útil no combate à inflação uh, no seu todo. A inflação em Portugal tem vindo a reduzir-se, felizmente, e esta medida tem contribuído para essa redução. E por isso, eu diria, estou a falar a título pessoal, eu diria que esta medida, ainda bem que foi adotada, infelizmente com um ano de atraso, deve-se manter durante o ano de 2023 e diria que se deverá ponderar também manter-se durante o ano de 2024, principalmente se a inflação continuar elevada.
1: Deixe-nos também tocar aqui num, num outro ponto, neste direto ao assunto, Paulo Núncio, a questão da habitação. A OCDE tem falado sempre da reforma na tributação do património imobiliário. A tributação é uma das causas para esta crise da habitação?
0: Eu penso que sim, é um dos fatores que explica uma parte do aumento do preço, quer em termos de compra, quer em termos de renda. Uh, o problema da habitação é um problema complexo, é um problema que tem vários fatores. A tributação podia ter aqui um papel importante no sentido de redução uh, da, do preço de, das habitações, mas infelizmente também a conjuntura política não o tem permitido. Eu recordo a esse propósito uma medida que foi proposta pela Câmara de Lisboa para isentar de IMT a compra de casa de jovens até 30 anos e que foi chumbada pela oposição do PS uh, e da extrema-esquerda. Uh, seria uma medida fundamental para potenciar a compra de casas por jovens, uh, que foi chumbada. Para além do IMT, existem outras medidas, designadamente em termos de IMI, uh, que podiam também ser adotadas, no sentido de tornar não só a compra, mas a manutenção das casas uh, mais leve para os contribuintes, já tão castigados, Uh, com outros impostos. Mas infelizmente. medidas em
1: concreto? Baixar o, o IMI?
0: Por exemplo, baixar o IMI, uh, reduzir uh, ou isentar de IMT uh, a compra de casas, designadamente uh, a proposta que foi apresentada pela, pelo Executivo PSD-CDS na Câmara de Lisboa. Penso que é uma boa medida e seria uma medida uh, no, no sentido certo, infelizmente foi bloqueada e foi chumbada pela oposição
2: de esquerda. Na entrevista à RTP, e voltando aqui ao tema de, das cativações, o Ministro das Finanças disse que esse fim das cativações, a partir do próximo ano, uh, significa que os orçamentos, teremos orçamentos mais verdadeiros. Isto significa que andámos a ser enganados nestes anos e agora vamos ter orçamentos uh, mais verdadeiros? Sim, eu acho
0: que uh, os últimos orçamentos, uh, sabia-se desde o início que havia muitas, muitas verbas que estavam sobre-orçamentadas, uh, a, a, a própria receita muitas vezes estava sub-orçamentada para depois se poder fazer artificialmente o um número no final do ano, dizer... apresentar se números melhores. O, 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 os números cederam à expectativas uh, e, e, enfim... Uh, e, e de alguma forma uh, criar um número político com uh, esses resultados. Uh, penso que o Governo também durante estes anos beneficiou uh, de fatores externos que não se repetem, designadamente a política monetária do BCE, que permitiu juros artificialmente baixos, Neste momento já não é assim, sabemos que... E agora a
2: conjuntura também se alterou bastante e tivemos, para além da pandemia, a guerra, também isso influenciou Sem do ponto de vista negativo.
0: Sem dúvida. E, 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 e especificamente na questão relacionada com os juros, é expectável que este ano e nos próximos a despesa com os juros aumente significativamente e, por isso, reduza a liberdade que o Governo teve até agora. A crítica que eu faço é que o Governo não aproveitou minimamente as uh, circunstâncias muito favoráveis que teve e, e a economia portuguesa continua a marcar passo. Uh, de facto, se olharmos em termos de per capita, Portugal está a ser ultrapassado todos os anos por um conjunto de países, dignadamente os países do leste da Europa, que conseguem crescer mais que nós, que têm mais condições para se desenvolver e nós continuamos a marcar passo. Isso é que é dramático. Tivemos cinco anos de circunstâncias internacionais muito favoráveis, designadamente até à pandemia, uh, e, e que não foram minimamente aproveitadas e Portugal não deu aquele salto que deveria ter dado uh, se tivesse sido bem governado.
1: Obrigada Paulo Núncio por ter vindo à Rádio Observador, foi um gosto tê-lo aqui connosco. Paulo Núncio, ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do Governo PSD CDS de Passos Pecoelho e Paulo Portas, aqui hoje a propósito desta entrevista do Ministro das Finanças que promete, a partir do próximo ano, acabar com as cativações.